0: 虽然钱不多，但是花的时间挺多的。虽然花的时间多，但是在那个时间段里面，自己是非常放松以及享受的
1: 。白天，我们大家都有感觉，今年消费好像变得更理性了，挂在嘴上了。对，夜晚成了一个情绪的出口。
0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。e
0: 哎，今年啊，我们的生活变忙了，属于自己的时间呢，也变得越来越珍贵。那有临睡前一两个小时，可能才是自己真正的支配的时间。那我们会用各种的方式慰藉自己，释放压力，带着满足感迎接新的一天，几乎是成为每一个忙碌现代人的愿望。那么，在这个临睡前的几个小时里，今年消费者在做些什么呢？本期就来和你聊一聊
1: 。如果大家想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群通道，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。
0: 哎，那本期节目呢，我们也准备了配套的由我们出品的研究报告啊。如果你感兴趣呢，可以在我们的公众号里回复“睡前消费限时特惠”啊，这个价格主要就是交一个朋友。那会涵盖国内12个主要的城市，我们深度的观察了400多名的消费者。报告呢，阐述了情绪经济下消费者夜间消费行为的变化，以及高愉悦度零税消费品类的特点和新机遇，也揭示。了越夜越想买的消费的心理，那欢迎购买我们的消费研究报告，也希望我们的内容呢对你有所价值。好，那还是这个老惯例，我们先聊数据啊。首先是一个这个夜经济的规模和概况。根据这个商务部城市居民消费习惯调查报告显示，大众约有百分之六十啊左右的这个消费是发生在夜间的。那大型的商场每天晚上六点到十点的。这个销售额占比是超过全天的百分之五十。根据中国夜间经济发展报告显示呢，在二零二零年，我们国家的夜经济发展规模已经超三十万亿元了。到二零二一年是增到了三十六万亿元，到二零二二年，也就是去年，已经突破了四十二万亿元。另外一个，我们国家现在对夜经济的扶持是非常多的啊。根据这个天眼查数据显示，目前我们国家夜经济现存相关的企业呢，达到了 158.8 万余家，其中今年前五个月新增的注册企业呢，就达到了 5.6 万余家之多。那与此同时呢，由夜经济衍生出来的一些企业，比如说跟烧烤相关、跟啤酒相关的热门的一些行当，今年分别是新增。了三点四万余家的烧烤店和两千一百八十余家的跟这个啤酒相关的这种门店啊，其中呢新增注册企业的平均增速分别为将近百分之一百四十和将近百分之一百一十五。夜味、夜晚、夜赏、夜购、夜养，午夜消费是我们国家商务部提出的夜经济的形态。
1: 就听起来好像这个号召的还是让我们就多吃多喝多玩，在夜间的时候，对吧？
0: 是，没错。那今年线下经济主要呢是集中在吃喝玩会比较多一下。那除了以往流行的可能是二十四小时这种营业的快餐店啊、便利店啊、嗯，今年茶饮圈也纷纷开启了接近于全天营业二十四小时的这种感觉的店啊，越来越多。同时，甚至都配套上了这种夜间。产品，比如说我看这个新闻啊，在这个什么哈尔滨啊、南宁等地还出现了一些夜奶茶的品牌，不明白为什么越夜越想喝奶茶啊，主打这个夜间的生意<笑>。那根据这个美团外卖它提供的数据呢，今年第二季度平台上奶茶门店的平均营业时间已经超过了十二小时，嗯，其中呢超过十六个小时经营时长的奶茶店的数量啊是同比。增长了百分之十二点五。那落到这个玩上面，今年的夜间游玩的上升势头呢，一直是从夏天持续到了秋天。十月份呢，全国景区夜间门票的销售环比啊，就比上个月增加了一点六倍。包括你可以看到很多新兴的，比如说什么一个我上次去哪里了？苏州啊，一个一个园林。哎，晚上去玩就是跟白天是完全不一样的这种感觉。
1: 是的，所以就各种这个国家的嗯措施啊之类的都在鼓励我们，就晚上去多消费，对吧、嗯？当然看完了这个大数据之后，我们看看我们自己的研究啊，我们自己的研究是在今年的九月到十月，在北上广深在内的十二个主要城市，然后对了四百多名十八到五十周岁的消费者来进行的，我们发现了其中有一个比较突出的数据啊。今年的晚上，把主力的网购消费放在晚上进行的这个人群呢，从2021年的时候的 32% 上升到了2023年的 45% 所以，临睡前的那么几个小时的这个时段，慢慢成为消费者网购的主力时段，也是大量的非刚需型消费释放的黄金时段。很多东西，哎，觉得嗯特别需要买刚需的，你可能白天就就解决掉了，哎，那一些对吧？那。等一下，我看那个牛老师，对吧？非常意味深长的，对对对。对，就是他也有很多这个非刚需型的消费啊，看他怎么来找一些借口来说自己的非刚需型消
0: 主要是阿老师的锅，待会儿为您揭晓、嗯
1: <笑>啊。不不背不背啊，待会儿再说啊。<笑>然后我们再看这个，在我们的这个研究当中啊，晚上零税消费到底大家花多少钱呢？当然我们没有做特别精细的每个月每个月，嗯、我们以2023年的9月为例。受访者平均在零税前的消费，也就是夜晚八点之后，线上加线下的消费的总和上花费的金额大概是 1,931 元，然后一线城市达到了 2,268 比新一线城市高出了 50% 左右。然后女性跟男性相比呢，女性受访者在这个零税消费上的金额会略高于男性，大概高出一成多。所以你看，白天我们大家都有感觉，今年消费好像变得更理性了，嗯、挂在嘴上了。对，夜晚成了一个情绪的出口。越来越多消费者在晚上的消费当中呢，去找减压呀、疗愈呀、找快乐的意义、嗯。这就是为什么主流消费者进到一个这个谨慎消费的状态，但是越来越多的消费呢，放在了晚上、非刚需啊、冲动性啊那一些的。然后对消费者来说，需求的产生直到实现的过程里面啊，理性的这个因素，比如说价格、服务、什么性价比那一些啊。固然非常重要，但是你去在同样的这一些条件之下，去选择 A 品牌而不是 B 品牌，你是选择在一天当中的晚上、中午什么碎片时间、下班路上是哪一个时间点去按下这个确定购买的这个键。其实越来越多受到一些不可量化的这个因素的影响啊，是。现在就要来问一问这个牛老师、啊，嗯、<笑>这个笑容已经保持到现在了，对吧？然后说，呃，今年的这个税前消费、零税的这个消费有什么变化吗？你受到哪一些就是不寻常的因素来影响
0: ？不寻常的因素是阿老师是一个这个非常能够影响身边这个好朋友消费的一个啊伟大的人<笑>。啊，促进了消费啊对！我那个冲动消费了一些啊,啊，冲动如我，比如说有些不可思议，嗯、买了一个2019年的设计一个数码产品啊,啊,啊 ，Kindle Oasis 三都不知道这个英文读对了没有，反正就是贵一点的 Kindle 嗯。嗯啊，主要是阿老师先买啦，我就跟风，嗯、跟风啊，就就也也买了。啊，但是确实还挺好的，因为有个物理按键，手持人体工程学、啊，又是铝的这个背板，太
1: 空铝，太空铝，对不<笑>、那个、对？这个都要给他们前面加一个前缀的，对<笑>。那不是钛合金吗？啊
0: ，啊好，那呃说认真的，那还有一些是、嗯、呃可能跟晚上的一些冲动的饮食消费居多了。嗯、虽然我今年挂在嘴边的，经常是说打开热量缺口啊，打开热量缺口。嗯啊，不定期失败比例呢也不多啊，大概在两成左右。就晚上想吃东西，看了十次、嗯，我能忍八次，我为自己感到骄傲，不得了、嗯、这个啊！但是呢，大部分的时间都是在线上点单，就是通过那个万恶的饿了么、啊，饿了么上面点啊。因为为什么呢？啊，我们这个系统的发现了一下啊，因为在线下点单的时候啊。你会下意识的会去选择相对健康的食物，因为还有周边人的眼光嘛，对,对吧？隔壁的人看着你么又喝奶茶了呀，<笑>啊，就、嗯，对吧？在家里面无所谓，嗯、饿了么一打开是吧？啊，这个就可能更高的会去选择一些有几率去选择一些热量高的自己想喝的东西，好像到了晚上真的是想吃一些。烧烤啊，嗯、奶茶呀、啊，啊、嗯嗯呃，那这个缺口不能打得太大嘛，因为那科学研究表明啊，瘦得太快对身体也不好
1: 。有、啊哎、这个科学研究都被你找到了，哎呀。
0: 是啊，那但是认真讲呢，那一方面在线点餐的这种便捷性啊，会鼓励消费者更多的去追求这种我们讲的即刻满足啊，而不是说考虑到长期的健康的目标。嗯、另一方面呢，就刚刚讲的，用手机点外卖可能是一个更加隐私的个人的这么一个安全的空间嘛，你不会受到别人过多的审视和评价。可能就会选择一些哎看起来不那么健康或者是高热量的这种食物。那从我们自己之前做的研究，我会看到呃，特别是一些访谈里面，大家对于优惠券这个事情还是很痴迷的。是吧？就是各种，我看到了各种当地的发券的这种 A P P 啊，惊为天人，有些都在新闻客户端，蛮厉害的，对吧？然后也这种券，而且往往它都是线上发券，你要在线下去核销嘛，也成为大家哎晚上走出去散步啊的去，然后去消费啊的一大的这种动力。所以呢。为了响应今年这个理性消费的这个风潮、嗯，我现在呢，啊，就睡觉前我会把手机放在书房，离我远一点，
1: <笑>就物理隔离是吧、啊？物理
0: 隔离对。下次如果再买那种2 0 1几年的设计，我就把它锁起来了。<笑>你呢？你有什么
1: 啊？我自己的感觉啊，就是今年的话，临睡之前就说睡觉这件事情，首先就是睡得晚了、嗯，就是感觉年纪开始变大了之后啊、哎，你这小孩子的时候的那个时间流逝感其实是不强的，时间压力不大嘛，因为就是晚，往往感觉时间过得太慢。嗯嗯现在就感觉时间不够用，过得太快，流失感强。嗯、所以这个睡觉的时间、嗯，呃，如果去跟前几年相比，真的就是，嗯，你一个月一个月好像是十分钟十分钟往后移，一年一年就是一小时一小时往后移。对啊
0: ，今年都快过完了，你看这不可思议、啊、我当
1: 时十二月一号的时候，甚至还觉得这个那个十一月有三十一号，<笑>死活不想进到十二月，你看，<笑>啊然后今年的话，尤其是今年，就是前面天气更热一些，夏天的时候，就是明显的感觉，晚上的那个出去的餐饮多了、嗯，就晚上能出去吃晚饭、约晚饭啊，或者晚饭之后约一点这个小奶茶呀之类的事情变多了啊。是。就主要跟前两年相比，有一种就是很放松的、久违的那种放松感，其实也是一个新的生活的安全感、哎。然后包括如果在家的话，其实吃完晚饭之后啊，也会有一个散步，出门散步。然后现在的社区附近因为都有店嘛、嗯，然后不免这个脚啊就走进了某一些那个店里面。很大部分时间都会喝点啥？多少带点，呃，有奶茶店嘛？就比如说，这最近流行什么霸王茶姬啊之类的、嗯哦，就是我多少也是会追一下新品，的、嗯。那个，哦，有一次喝一个那个，嗯，某某某一个那个品牌吧，那个饮品就发现不对比我前两年，因为我我之前已经很久不喝那个夜奶茶这件事情了，哎，喝完之后真的一直到兴奋。早上三点<笑>，有
0: 这么强的功
1: 力吗？真的非常厉害。后来我去查了一下， okay. 差不多那个那个产品的里面的这个咖啡因的含量。等于两到三点三罐的红牛，这么精确？想吧，你就当年什么、啊、高速开车也是一罐一罐的灌红牛没，没有直接灌下去三罐这个。然后咖啡因在人体的这个代谢时间一般在两个小时，所以你喝的比较晚的话，如果代谢功能比较好，你可能两小时就结束了；不好的话，就可能就是真的是到天明都是睁着眼的。就是偶尔去尝试一下可以，就真的晚上喝奶茶的话要小。心。行，这是我我自己的消费后的一个感觉
0: 。是我原来睡不好，还怪我的枕头，可能是那杯、啊、夜奶茶，找到凶手了。是的。当然，这是有一个大的时代的背景的。我们把它总结呢，是叫变忙的消费者和减少的睡眠时间。刚才您讲过了， 2 0 2 3年是一个忙碌的一年，很多人，包括我自己，从体感上啊，是真正变得这个忙碌了。那我们在我们自己的这种受访者里面呢，发现啊，日均工作或者学习时间在九个小时以及以上的比例呢，已经从2021年的 26% 是上升到了今年的 39% 其中呢，一线城市。是的工作时间延长的这个百分比啊会更高，从原先的百分之二十四上升到了百分之四十二。另外一个呢就是通勤时间的这个时间啊持续的延长，除了百分之六在家工作的这些人群之外呢，有一半的受访者单程的通勤时间就在大概四十五分钟左右，约有四分之一的受访者单程的通勤已经是超过了一个小时。
1: 对，然后我们去看他们的那个通勤时间啊，跟是不是独居来来做比较的话，也会发现、啊。独居者的这个通勤时间大幅度低于这个非独居者、嗯，当然也很好理解，因为独居的话，很多人不是自己购买的房子，他可以灵活的选择租房的地点，离、嗯、自己工作学习的地方更近一些。所以有百分之五十七的这个独居的受访者呢单程的通勤时间在二十分钟以内、嗯，所以就是独居者有更多的在睡前的这个可支配的时间，然后睡前消费的内容也更为丰富，做个美容啊，女生那一些，然后男生打。打个游戏啊，打个三小时啊，两个小时啊，都没人管，对吧？买个听斗啊
0: ，对吧？多好！呃、这个有<笑>男大学生
1: ，收起你的那个啊<笑><笑>！
0: 当然，你会看到我们讲这个睡前的休闲啊，一些消费啊，啊、嗯，有一点这种仪式感的这种味道，嗯、哎，在里面。首先呢，就是这两年为大家看一个这个睡眠情况的一些大数据啊。那根据中国社科院、嗯、社会学研究所等机构发布的《中国睡眠研究2023》，它就显示啊，从入睡时间来看，在2022年，我们国家居民入睡的时间呢是集中在晚上的11点啊到凌晨的1点、嗯。那较2021年入睡的时间是整整推迟了一个小时啊。嗯平均的起床时间呢是八点十二分，有零有整，好
1: 准<笑>是所以你的那个起床时间跟这个差不多吗
0: ？我今年应该是起的历年来最早的，我不知道为什么，可能嗯，你知道，人人到中年嘛，这个较少是一个、oh. 啊，这个自然的现象。特别惨的是什么呢？就一出差，我这个生物钟啊，它是紊乱中又带了一点规律。啊，有两天，啊啊，非常自洽。为什么呢？因为每天早上都是四点三十九分到四点四十二分之间起床，哎、有零有整
1: 。这你这个生物钟不知道是跟随哪边啊？那个
0: 。可能是有一点
1: 那个时差，我感觉是
0: ，时差两分钟可能搞不清楚，但是也不知道去哪里嘛，这么早对吧？吃早饭都还没开门呢，那些店铺啊，就可能就回回微信啊，对吧？因为我就听友群里面，可能前一天晚上的一些信息可能没回人家。然后好处是什么呢？啊，就不只有一位听友说，看来啊，优秀的人都是早起的
1: ，对对对对，
0: 不得了。啊、是
1: 主动少睡早起的这个孤勇者，因、啊、为<笑>自己可以控制自己，可以嗯
0: ，哎是，那具体的消费是什么呢？就是明显感觉好像睡得不够。我刚,刚不跟你讲嘛，我就埋怨、嗯、是不是我枕头不好，因为你知道阿老师是一个枕头爱好者啊，这个收集了很多枕头。<笑>枕头<笑>嗯、哎，我就这么好，想不，我就种种草了、嗯，买了一个我人生中最贵的枕头，一一千块钱。差不多啊，有点不好意思啊，也只买过一千块钱的枕头啊，跟你那个比布料，但确实是睡得香了一点。我不知道啊，心理因素还是因为它是有那种漫弹什么科技，哎，适合头型什么的、啊，就这这个这个投资还是还是蛮好的。然后我还去研究了那种数半个数码爱好者吧，研究了一下这种检测睡眠的智能硬件。嗯、因为戴个手表睡觉，老实说，我根本睡不着，因为我戴过一次，凌晨两点我就醒了、啊，我恨死了。然后我就看到现在其实有那种智能的戒
1: 指，就是异曲同工，但是对身体的体感上没有什么感觉。对
0: ，哎、哦，好像是最现在最出圈的那个牌子叫做一个什么 Overring 啊，这个这呃那个叫什么呃古爱玲同款。啊，反正是啊，设计蛮好看的，但是呢，就是国外的东西嘛，这个购买的渠道还是，呃，不通畅，好像在国内没有代理商去来做这个事情啊。也看到有一些国内的品牌也在出一些智能戒指相关的，可能我会去试一下。嗯，嗯总结一下是什么呢？就是当发现自己的睡眠时间有缩减的时候，是会去消费一些帮助于睡眠的这些产品。
1: 然后我就跟你就是稍微有一点不一样，就是我是入睡的那个时间点就往后延，就睡得晚了。但我还是尽量的想要去呃睡充足，因为我我还是希望自己自然醒嘛。我的努力就是把自己的生物钟关掉，因为让那个自身体自然醒。你好厉害啊，可以关生物钟。呃
0: 厉害，研究了
1: 多年自己的睡
0: 眠，好，有意思然后、嗯、呃，我
1: 我现在开始就不太执着，比如说你要睡满七个小时啊，八个小时啊。当然，就开始戴那个手、哦、手表睡觉之后呢，就开始追求那个深度睡眠的时间。什么眼
0: 动快速眼动时间是？不是？对，那个
1: 就是不是深度睡眠嘛、哦？深度睡眠通常只发生在你入睡前、哦、最前面的一个小时，你比如十一点的话，哦、的可能在、哦、对一点之前才会有。然后我发现我真的就是今年越来越少，哦、我有时候甚至只有几十分钟，就是、哦、我我其实没有跟大家对比过，但我觉得我是比较少的。哦、然后你越想追求，还越少。<笑>就
0: 是感觉，然后我我最近是
1: 甚至有一点那个疯狂，我感觉、嗯、怎么讲？我开始做一些就是细枝末节的一些在自己身上的一些小试验啊，嗯、就比如说其他条件表保持不变的就对照的试验，呃，被子就是我已经我已经就是床垫啊那个枕头那一些已经够了，现在开始比如说，哎呀
0: 感觉我要被,、啊、被子的<笑>被子的
1: 重量。就是尤其这段时间，因为忽、哦、嗯忽暖忽冷嘛，哎没错，就是上海这个长三角地区的气温都不太正常，所以你就有机会，有时候盖比较轻的被子，有时候盖比较重的、嗯，我都称了一下重量，然后记录了一下当天晚上就深度睡眠的那个时间的长短，的就不一样啊。对然后包括就是那一天的床品，比如说有时候用那个棉的，有时候用类似丝质的，有时候用比较偏麻一些的，就比如说我有三种不同的那个质地的，你也会记录一下那段时间<笑>这种质地的。你看，我们都是进行了一些研究，对吧？消费也要有依据。嗯、然后比如说睡前喝的东西，我有时候嗯,嗯，睡前就比如说。早一小时的时候会喝点东西，以前喝牛奶嘛，嗯、发现不对，后来牛奶其实我的胃酸还是会有一点分泌的，会影响睡眠，哦、就是但就换成了现在，比如说养甘菊啊之类的茶之类的，小小的喝一杯也是一种心理上的安慰，对这一些的地方，我就嗯，人在睡觉之前确实会想一些，把自己的睡觉能提升到比较好的那一些消费的这个点子啊，就是为自己想。嗯所以，所以这一些是呃细枝末节的，已经开始想的那一些了
0: 。没错。比如说，我刚不说，我现在都不看手机了，都呃，睡觉前会看书嘛？我很喜欢躺在床上看书啊、嗯，当然这个习惯不是很好啊，但是我这个蛮多年是这样子、嗯，而且对颈椎不是特别好、嗯，所以我就很期待有一款是能够躺在床上看书的一种舒适的垫子，嗯、最好有点什么人体工程学，学<笑>哎、一定得要这个东西啊、哎，对吧？我觉得千元以内我都能接受，嗯，因为它是一个很幸福的事情，看这看书。啊，特别是现在我的这个 Kindle 有这个物理按键，哎呀，嘎哒嘎哒摁两下，睡得香啊，啊这个事儿
1: 很、啊、值得是吧
0: ？好<笑>、啊，老师今年推荐给我最好的东西，
1: <笑>不要把这件事给我安上，没关系
0: 。关明年你上
1: 咸鱼的时候不要来怪我，真的。<笑>
0: <笑>我、哦、我已经卖过两个 Kindle 了、啊对，不再是第三个，就是事、啊就是、不过
1: 三嘛，啊、就是识，事不
0: 过三。啊、你知
1: 道，就是、哦，但就是我做了一些这样的就乱七八糟的研究之后啊，嗯、发现就。嗯更多的对自己消费的这个研究啊，就是解释现象而已。其实有点像你学了很多的育儿知识， oh. 就或者是两性专家很懂，但是不一定能处理好自己的小孩，处理好自己的伴侣一样。就你你让你知道这个原因，但是不证明你下一个选择的一定是那个最好的。你只是不断的在知道这个这个原因是什么，解释这个而已。所以这些的事情呢，我觉得到最后就睡前想这么多的事情啊，导致的一个问题就是我睡得越来越晚。可能也是有这个原因，<笑>老是在想要怎么改善睡眠，<笑>就导致夜不能寐
0: 。哎，没错，哎，所以呢，我们总结一下，我们在这个今年的我们这个零税消费的研究里面，刚我们讲到了这个睡得越来越晚的趋势，确实也是在我们这个受访的一些朋友的啊里面是持续的上升的。嗯、啊，有百分之四十八的人啊，会说自己是过了零点之后才睡。百分之四十一的人呢、哦，今年比去年睡得更晚；只有百分之二十一的人比去年睡得早了一些、嗯。我就在这个里面，但是我起的也早。嗯、你是两
1: 成里面的、哦、对对对对啊？对对,对,对，精英精英。不
0: 是起的也早了，这个总和时间在缩短。那是是所以在总人群里面，睡眠时间忽早忽晚不规律的这种比例，就是生物钟可能有点小紊乱的这种比例，嗯、也已经悄悄的是增长至了百分。八，哎，带来一些。一成的
1: 人，对，有时候早，有时
0: 候晚，对。没错，那大部分的受访者呢，会先在床上度过清醒的一到两个小时，完成我们所谓的睡前休闲的这个仪式感。嗯、那内容呢，当然了，刷手机为主啦。啊，和2021年相比呢，选择主动熬夜或者是晚睡的人，也从 41% 是上升到了 49% 那睡前的可支配时间也是悄悄的增长了一些，从 3.8 个小时是上升到了4个小
1: 时。对，主要是大家虽然之前那个呃工作变忙了，但是抵不住大家越睡越晚，就把原来的时间追回来了。哎、不仅追回来、哎，还有一些结余啊、呃，也很难说是好是坏的那个事情啊。大家都想要控制自己的时间，嗯、但我们看那个整体上，其实入睡这件事情啊，其实如果从你上床卧床的那个时间算的话，大部分的人卧床就要比那个入睡的时间是早一到两小时的、嗯。你先在床上度过清醒的一个。到两个小时，对吧？做各种事情，屏幕休闲啊那些，所以晚睡不是一个无可奈何的选择、嗯，就是不想睡，因为主动熬夜会带来这个对时间的控制感。我们看那个睡前休闲啊。是一个非常就是前面不管你在床上还是不在在家里的其他的地方啊，在家里的话，主要的目的这个仪式感活动目标啊，就是解压、休闲，还有酝酿睡意。所以排名在前几位的就包括什么活动呢？比如说看电视啊、呃、视频，然后打游戏、网购、聊天、收听音乐或者其他的这个音频，就是像这个听播客，其实也是。哎很多的那个，我们现在主要我们现在听友肯定很多也是有这样的习惯的
0: 。是啊，为大家插播一下，我们的播客里面呢，有时候会掺杂一些我们真诚的笑声，有可能会影响你在晚上的收听啊，<笑>这个先道个歉。啊，请不要在苹果播客给我们打一分了，因为这个事情，<笑>感恩有您啊。那这个呃，说回来啊，这个男女性其实，在夜间那主要的活动的差别也有一些啊不同、嗯、啊。我们看到是男性的受访者里面呢，啊，晚上占据前三位的分别是打游戏，哎呦，超过六成。嗯看电视和看视频 54% 或者是收听音乐和收听其他的类似像播客一样的或者说书啊什么的这些的音频是 35% 那女性朋友呢，在受访者里面则是看电视和视频是第一位的，有 65% 接着呢就是网购 53% 还有是跟这个朋友在线上聊天啊，网聊是 44%。
1: 对，你看，除了这个看电视或者视频，在男女双就是两个人群当中的比例都很高之外，其他的都不一样啊。嗯。然后在屏幕休闲时间这个分布的平台上面呢，上升最快的就是看直播。今年从二零二一年的百分之三十一上升到今年的百分之四十二，就有差不多四成的人都在看。嗯。然后收看长视频的那一些人群啊，从二零二一年的百分之五十三上升到今年的百分之五十九，就刷剧那些长的那个剧、嗯，不是那个一 cut 一 cut。的那一种的、yeah, ，然后音频平台的占比其实是有所下降的。二零二一年的时候是百分之四十三，今年是百分之三十七
0: 。是那如果我们走到家外面啊，我们看到是商场、去超市和散步是前三个啊、嗯、主要的夜间的活动。<笑>对
1: ，就是说我啊
0: 。<笑>好的，那紧跟其后的呢，包括啊这个有一点惨，去公司加班啊去。嗯电影院啊，去各种的餐厅，嗯、去露天的这种夜市、便利店、健身房、快餐店、酒吧、美容院等等、嗯。那刚刚讲了，这个商场、超市和休闲的散步的区域是消费者在平日夜晚最爱去的这些场景、嗯、啊。百分比呢是较2021年是均有上升。另外呢，刚才讲到的夜间啊，特别是这种非节假日的工作日、工
1: 作日加加。加
0: 不知道给不给钱啊，如果不给钱，要批评一下这个老板啊！去加班的这个比例是变多了，而选择去看夜场电影的人在变少。同时呢，平日夜晚去便利店以及去健身房的人群的比例呢都有所减少。在今年。
1: 今年我看到那个便利店的生意有一部分不是特别的好，然后像这个去健身房办什么，嗯、呃，一年两年卡那种长期卡的人群，好像也是、哎、大家稍微谨慎了一点，不想有这么长的那个契约的约束啊。是。就像今年，就是前几个月的时候，我去到那个杭州，嗯、就未来科技城的那个附近，有很多年轻人在那里上班。哎、然后在晚上，晚上大概九十点钟，好像已经过十点了，在一个、呃、吃饭比较、嗯、集中的那个地方，好多的餐馆都还开着，然后还有像这种什么。嗯自助的彩票投注站，然后抓娃娃机，一些那个玩乐的设施、哦、都还有年轻人。而且我记得是不是一个周末，还是一个周三或者周四的那个晚上，就十点钟左右，还有人在那边玩那一些，特别是彩票投注站，就、哦、围了好几个，的对对对， okay、买买的那个年轻人。
0: 嗯，是，哎，我身在那个那个彩票站那些呃叫什么销售人员啊，他们不是佩戴那个胸牌吗？嗯，有些是有 LED 的，我不知道是为了晚上也能看得清楚哦，啊、对，有可
1: 能是，而且也比较活泼吧
0: ，没错，他会写首席这个运气观还是好运观啊，蛮<笑><笑>有意
1: 思的，嗯、呃，可以有有记忆一点，对
0: 。哎，是那啊，我们是看到在零税的网购，那也是有一些变化的趋势。接下来呢，就为你来解读一下。首先呢，就是这个频次的变化，近六成的消费者零税网购的频次啊是增加了。从大家去的这个呃频次最高的平台来看呢，最高的还是淘宝天猫，然后到拼多多、京东。外卖平台、直播平台、生鲜平台等等，尽管呢，淘天就是淘宝、天猫啊占据的这个首位，但百分比已经是下降了，嗯、跟我们之前的呃比较啊，百分之十五。京东的比例呢也稍微有一些下滑啊，包括前几天出圈的这个新闻，就说拼多多的市值已经逼近了阿里嘛。那从这些被访者的行为来看，哎，也能看出一些端倪、啊。那这些在传统的电商平台上减少的购物人群，是更多的也流向了直播、外卖到家和生鲜的平台。
1: 是的，然后我们说在晚上啊，就是冲动消费其实是一个比较主要的驱动我们去按下这个购买键的一个动力。然后这个冲动程度呢，我们和2021年的时候，我们同样做过一个临睡前消费的冲动程度的那个自评分，所以今年的消费者比较了一下，是出现了一个冲动度微弱上升的那个趋势。如果你把这个一线跟新一线城市的消费者做一个比较的话，发现整体的这个冲动度的上升。那主要是来自新一线城市的消费者，嗯，然后在一线城市里面呢，基本上跟前几年冲动程度是差不多的，然后按照这个收入的多少来区分的话，就是收入越高的人群冲动程度越低，然后我们在这个里面其实也发现了一些比较有意思的那一个冲动消费的例子啊
0: ，啊，首先呢，看这个吃的吧，饮食，哎。我就刁钻的发现了一个，他说呢，就是喜欢买泡面晚上、嗯、啊。买回来呢，发现根本不喜欢吃，只是饿得睡不着啊、嗯。最贵的有一次是花了五十块钱晚上买泡面，就各种泡面啊、嗯。另外呢，就是买这个数码产品啊，就他买了一个 iPad 建数套装啊。作为过来人，这个真的没啥用，花了啊，他只花了一百多啊，还好啊、嗯。结果呢，是发现基本没用。真的，我跟你一样啊，这个这这基本没没啥用，闲置。<笑>共
1: 情了，共情了，共情了。对，也发现有那个受访者呢，晚上产生了这个旅游的冲动，哦、啥也没没准备，对吧？先去把一个代办签证的服务给买下来了，了是吧？啊、啥攻略也没有、啊，就是想去啊，大概快五百块钱、啊、先把这个服务定下来了、嗯。然后还有一个呢，兴趣爱好里面还挺有意思的，就比如说有人买了那个蘑菇的种植包啊，这个、哦、<笑>在白天清醒的时候可能会想一想，我
0: 们家也买过。就小孩子有一个科学什么实验项目什么鬼？对对对、
1: 哦，然后有一些人产生这个运动的冲动，睡前也是很会，哦、他就买了这种无声的跳绳，智能无声跳绳、哦、啊，快一百块钱，哎这个、听起来蛮有意思啊。还有几个冲动呢，我也没没咋看懂。就比如说买了酒坛子，就是百多元的一个酒坛子放家里，就可能真的是冲动消费
0: 。可能也跟我一样喜欢《将进酒》这一首吧
1: 。哦，哎、啊，懂了，手办的这个意思是吗？就是啊，人
0: 生得意、啊、须尽欢呐、啊，阿老
1: 师。是是是是啊，其实呢，我们看这些睡前的，不管是啊，我们说冲动的消费，还是大家自己认为深思熟虑的理性消费，其实都会归拢在这个有一些因素的影响，就是感性因素的驱动是非常强烈的。因为在我们的研究当中啊，大家选择呃，只要这个产品让我开心，我就很想买。这个在晚上发生的比例是高达 40%， 比白天会高出三分之一。然后在睡前购买的产品呢，往往具有相似的特点，非刚需的、实用性不足的，但是情绪价值非常高，就是高愉悦度的这一些产品非常的多。然后这一些带来高愉悦感的消费品的种类啊，就包括比如零食、服装、日用品、兴趣类产品、美妆品、折扣产品、数码产品，还有就是给别人的礼物。刚需型的产品里面啊，就比如说临睡前购买一些日用品啊，其实是受到这个收入的高低和愉悦程度的这个影响，互相的这个作用非常大的。较低收入者，我们说在受访者中啊，就比如说年收入以八万为界，嗯、低于八万的话，你买那些刚需型的产品，愉悦的程度会更高。然后兴趣类产品，则在这个比较高的，比如年收入高于八万的这个人群里面，对他们带来的。愉
0: 悦度会更高一些，嗯，是。那我们还看到是这个有两个经济啊，一个是夜宵经济，一个是夜校的经济啊，还是在研究里面还挺突出的。那首先聊这个夜宵经济啊，顾名思义，对吧？一到了晚上，<笑>对那些邪恶的食物就充满了这种原始的向往
1: 。<笑>对，牛老师、啊、收收一下情绪啊，情绪过于饱满了，了啊、过于饱满了对对对对对，过于饱满啊。
0: 自律如我，十次也有两次没能逃脱啊，吃点小夜宵的这种习惯、嗯，啊，今年真的多了一些。那我们在对夜宵行为的这种研究中呢，受访者每周吃夜宵的次数是出现了明显的增长，和二零二一年相比呢、嗯，每周吃夜宵的次数从一点三次上升到了一点九次，就快要吃一周要吃两次的夜宵、嗯、啊。那由于工作时间的延长，在公司里点外。卖的夜宵外卖的这种人群是进一步的这种增长。根据美团的一个数据啊，夜间时段个十点到凌晨的五点。打工人在写字楼和园区所下的订单占比呢是百分之九点八，是远高于百分之一点九的早餐的时段的。早餐可能就在路边就买掉了啊。那夜宵的这个消费的种类呢，也出现了一些有意思的变化。那在这个占比较高的饮食品类中呢，夜间的零食、水果和这个奶茶饮料的消费出现了显著的增长。烧烤、方便食品、火锅啊，也出现了这个轻微的。下降趋势大的还是一个偏健康类的，现在都有什么真正无糖，就连代糖也不加啊。在这种占比类较低的品类当中呢，养生产品是出现了显著的这个升高。在晚上，希望喝一点小酒，哎，就像刚才那个囤酒坛的那位朋友，多有仪式感呀！家里面从酒坛，哎呀，挖两个出来的人呢，也从2021年的 6% 是上升到了 11%， 追求健康和减压，看起来依然是今年消费者日夜不忘的消费主旋律。和这种消费品质同时上升的，还有平均的客单价了。消费者在夜宵上的这种花费，那我们看起来也是毫不手软。饿了么的数据，最新一年的订单数据显示，全国夜间零售外卖的平均客单价呢是45块钱。夜间零售订单总量最高的两座城市在上海和北京，同时他们也是我们国家平均客单价最高的城市，分别是达到了上海的61块钱和北京的53块钱，体现了极强的这个消费力与夜间活力
1: 。是的。然后除了夜宵经济这个偏向吃的那一个之外呢、嗯，还有一个偏向自我提升啊、兴趣类的一个夜校经济。其实这，呃，这一年也开始我们在很多公众号啊、媒体上面看到了，就是一个是一开始是从那个蹭老经济出来的，嗯、就老年学校、哦、这个有时候大家发现有时候也可以去，然后社区学校有很多人也想去报名，五、嗯、百块钱就能上十二堂课，就比那个培训、哦、线下正常。那种培训，可能一堂课就要几百块钱，没错。哎，大家都觉得这个挺好的，然后甚至有一些。投资的方向啊，有些人往这方面在想了。然后我们看这个一线城市对夜间学习空间的需求，其实是一直是存在的。我们看到受访者当中有百分之二十三的人希望开放到深夜的这种商业业态当中啊，能够增加安静的夜读或者学习的空间。其实比那些娱乐文艺的演出的需求还要略高一点。然后如果像我有那个去图书馆的那个习惯的，你会看到晚上，当然我没有特别晚的时候。但晚饭后去的话，里面真的是都是拿着电脑的那个，就是莘莘学子们考证的朋友，有一些可能看起来比学生的年纪大了、啊。但金融啊、公考啊、外语啊，这个是三大阵营
0: 。是我甚至都看到了好多年没见的电子词典，我的妈呀！<笑>我不是文曲星了，啊，别的什么牌子也没看出来。什么是文曲星啊？啊<笑>天上的神仙<笑>哦
1: ，啊<笑>、哦，
0: 考之前拜一拜，啊、考得好，嗯、懂了、啊、懂了啊,啊。当然我们在感受到压力的时候，因为这两年大家都说压力会比较大嘛，嗯、对吧？你要晋升的压力啊。啊，这个事业的压力，那学习的动力呢，往往就更足了。外部阻力大，就转而向内求啊，也是短暂的消解焦虑的一种行为吧。当然，还有一些细分消费的这种魅力啊，特别是一些刚刚我们一直在讲的这种有情绪价值、有这个个人爱好、兴趣消费的啊这种东西。嗯，你可能看到这个东西，可能它的消费的价格可能不会好高。给大家举一个例子啊，我们有一个受访者就是喜欢毽子。踢毽子可能也是一项运动吧、嗯，对吧？呃，几块钱的这种毽子，但是也有好多种 DIY 的方式，就什么羽毛、什么配重啊，这非常复杂，而且它在线下的门店呢不太容易找到，所以它在。晚上临睡前，哎，就特别喜欢在网上去搜集，就是哎哪里有不错的这种毽子的这种搭配啊。虽然钱不多，但是花的时间挺多的。虽然花的时间多，但是在那个时间段里面，自己是非常放松以及享受的
1: 。是，而且在这种非常细分的小圈层里面，你做一些这个花很多足够的，但是总额上。绝对的那个数量上不高的那个钱，但相对这个圈层比较多的钱之后，拥有了丰富的知识或者是技能之后啊、嗯，你都有可能把它变成一种搞钱的技能。就比如说我们之前也遇到过那个像玩那个羊毛毡啊那一些的，是、啊，他后来就是真的就在零税前以前是消费，后来就是做完之后，一个小狗
0: 是吧？对对对、嗯，可以
1: 放在就是很多的平台上面卖，还是一个能赚钱的一个技能。所以这个都是融会贯通的。零税前真的是。是有无限的可能啊！是。好，我们今天就花了一些时间讲了这个我们之前做的研究的一部分内容，也包括最新的一些我们看到的，就是我们自己的那一些身上的变化，大众的一些流行的趋势。如果你去看我们的报告里面呢，也会涵盖更多的，比如说消费者在临睡前具体的那一些消费行为，呃，他们感觉三大最舒适的消费场景，然后最黄金的这个消费时段啊等等，都会在这个报告里面跟大家具体的讲。
0: 是，那这个配套的研究报告呢？如果感兴趣，可以在我们的消费新知的公众号里面回复“睡前消费”啊，限时特惠。主要还是跟你交一个真正的朋友啊。那涵盖国内十二个主要城市，这份报告深度观察了四百多名的消费者，报告研究以及阐述了情绪经济下消费者夜间消费行为的变化，以及高愉悦度零税消费品类的特点和新机遇，揭示了越夜越想买。的消费的心理，那欢迎来购买订阅我们这个消费研究报告，希望我们的内容呢也会对你有所价值。当然也非常开心，如果你订阅关注我们这个播客《消费新知》，每一期跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。如果你觉得节目不错，欢迎分享给你的三五好友，这也会是对我们非常非常重要的支持。那就期待能够在下一期继续与你在空中相遇，拜拜。拜拜，希望大家睡个好觉。拜拜
1: 。学而时习之，不亦说乎？下回见。